0: Frühschoppen, der gepflegte Shopper-Marketing-Talk mit Peter Dreger, Lars Reusch und Markus Ziegler.
1: Willkommen zu unserem heutigen Thema. Heute haben wir mal was ganz anderes bei unserem Frühshoppen. Heute stoßen wir mal direkt
0: zum Anfang an. Ja, Prösterchen. Ja, Pröster. Ja, Schön, Sie sehen. In Alkohol Cheers. ist immer eine Bross. gute Alternative Ja, bei sowas. morgen, ich präferiere das. So, bringen wir doch noch
1: mal den Schnaps rüber. Mit welchem ja. Thema wollen wir uns heute beschäftigen? Heute sprechen wir mal zum Thema Influencer.
0: Ja,
1: Influencer ist ja eine der Säule, die momentan durch die Dörfer getrieben werden. Und wir fragen uns einfach mal, was spielt das jetzt in unserem Geschäft für eine Rolle? Spielt es überhaupt eine Rolle? Wahrscheinlich. Aber was spielt es für eine Rolle? Das wollen wir uns heute mal ein bisschen vornehmen. Und wie immer, Männer, spielt es eine Rolle? Ja.
2: ja, fertig. Fertig. Vielleicht wollen wir mal darüber diskutieren, was eigentlich ein Influencer ist.
0: Weil, also, ehrlicherweise, <lacht> früher ist das nicht früher Testimonial? Marken, äh, Brand Ambassador, Marken Markenbotschafter auch schon. Markenbotschafter habe ich auch schon mal gehört. So hieß das vor 15 Jahren schon mal. Also, da kenne ich das mal von der Zigarette her. Und da waren das so, da war es, weiß ich noch, zu guten Lucky-Zeiten, gab es so tolle Inkognito-Partys hier in Hamburg und... Äh, Kann mich da nicht dran erinnern. Ähm, ja, wahrscheinlich, ich weiß auch warum, aber was ist eine andere Geschichte. Ähm, und da war, unter der Hand haben die schon äh, Influencer gemacht und da hießen sie Brand Ambassadors und heute sind es Influencer. Und ich, ich finde den Namen Influencer auch übrigens ganz schrecklich, also ich mag den gar nicht leiden, aber...
1: Aber so heißt es nun mal. Ja, so und heißt die, es. Ja. Ähm, Influencer versus Testimonials hast du gefragt. Testimonial ist im Prinzip ein bezahlter Markenvertreter, der ähm, werblich rausgestellt wird. Bei Influencer wirkt das Ganze ja ein bisschen subtiler und dient am Ende des Tages einfach dazu, wo aber auch ein Testimonial zu dient, einer Zielgruppe Sicherheit zu geben. Ja, ich,
2: also vielleicht einfach mal ein Experte in einem Spezialgebiet und dadurch hohe Glaubwürdigkeit. Und die Sicherheitsbedürfnisse, das kaufe ich total. Mich ja. erinnert das immer ein bisschen an Mund-zu-Mund-Propaganda. Das ist realistischer, ne? Das auch ja. Familie kann Influencer sein. Genau, wenn mir jemand ein Auto empfiehlt, den ich gut kenne, Absolut. dann hat er sich das gut überlegt. Und als Influencer hast du dir auch gut überlegt, und hoffentlich ja. du für dieses Produkt werben Wobei kannst. Wobei man da
0: immer noch unterscheiden muss zwischen Influencer und das, was, was, was dir dein bester Freund erzählt. Also natürlich im Sinne von... Äh, in die richtige Richtung schieben. Aber das ist ja, ich, ich habe neulich gerade gelesen, dass, dass der, der Konsument da draußen noch wesentlich mehr den Rezessionen äh, anderer Käufer traut und vertraut und auch dem Film äh, um seinen Word of Mouse ne, als einem Influencer. Aber ich denke, die spielen zunehmend eine immer größere Rolle in der, in der, äh, gerade in der Produktkommunikation. Ne? Peter, du hast Sicherheit gesagt. Ich glaube, das ist so der
2: richtige Ansatz. Sie geben in einer komplexen Welt Orientierung und Sicherheit und, wenn man ganz ehrlich ist, auch mit einem gewissen Unterhaltungswert umgarnt.
0: Mhm. Viele, auf jeden Fall. Viele haben, haben auf jeden Fall einen großen Entertainment-Faktor dabei. Muss man, muss man neidlos anerkennen. Das machen die alle schon ganz gut.
2: Also Teil des Empfehlungsmarketings. Yes.
1: Teil des Empfehlungsmarketings, was ja auch.
2: Um die meisten
1: der Influencer, die man jetzt heute so nennt, waren ja vorher schon im Netz hart unterwegs und hatten schon auch ihre Zielgruppen, mit denen sie sich auseinandergesetzt haben, die im Prinzip mit lustigen Storys ähm, oder auch informativen Dingen ihre, ihren Leuten auf äh, Augenhöhe versucht haben, bestimmte Dinge zu erklären oder sie an ihrem Leben haben teilnehmen lassen. Und das machen wir uns heute eben zunutze um auch Produktbotschaften zu senden am Ende des Tages.
0: Über Leute, die die Sprache der Zielgruppe sprechen. Ich finde, das ist nochmal ein richtiger Punkt. Und das ist für mich auch ein Unterschied oft zu Testimonials, wo Testimonials, auch gerade auch prominente Testimonials, <lacht> gerne eingekauft werden in der Hoffnung, dass die einen Abstrahleffekt auf Marke und Produkt haben. Bei manchen ist, fragt man sie am Anfang, passt das? Dann, dann, dann ergibt sich das irgendwann und, dann... Äh, läuft das ganz gut. Ich habe Am Anfang habe ich auch gedacht, warum, warum zum Teufel kauft Barilla Thomas Müller ein? Mittlerweile finde ich es find mittlerweile so, passt es echt gut. Am Anfang hatte ich mal so meine Problemchen damit. Es gibt viele Testimonials, finde ich, diese werden nicht richtig eingesetzt, auch gerade Prominente, wo man einfach sich fragt, warum, wieso, weshalb. Ähm, aber es ist ja der Unterschied, wie du sagst. Ich finde, die Influencer sind einfach viel Passgenauer und, und oft viel direkter und realistisch abbildender zur Zielgruppe hin. Und ich glaube, das ist der riesengroße Unterschied zu einem zu klassisch bezahlten Testimonial, zu einem werblich äh, bezahlten Testimonial. Als Teil des
2: Empfehlungsmarketings ähm, und eher, ja, glaube ich, für uns relevant, wie groß schätzt ihr denn den, den Hebel ein, den die zum Thema Abverkauf haben? Ja, da gibt es ja schon harte Fakten. Ich weiß, dass
1: der BVDW eine Studie gemacht hat im letzten Jahr, wo man einfach mal versucht hat nachzufassen, hey, wie viel Kaufeinfluss hat das genommen? Und immerhin jeder Sechste im Alter zwischen 14 und 29 sagt, dass er schon mal ein Produkt gekauft hat, was er durch einen Influencer kennengelernt hat, was vom Influencer beworben wurde. Also von da an ist das ja schon mal eine Zahl, wo man sagen kann, okay, geht los. Und vor allen Dingen, wenn, ich da, wenn das schon bei 14 anfängt, ja bedeutet das für uns, für die Zukunft wird das weiter zunehmen. Und selbst bei den über 40-Jährigen gibt es jetzt schon Erkenntnisse, dass dort das Thema auch anfängt, stark zu funktionieren.
0: Ich glaube, was wichtig ist, noch mal so, um so zum Thema Influencer per se zu kommen, ich glaube, das müssen einfach auch dann für die Marken, es muss einfach, es muss ein glaubwürdiger Match sein. Also es kann, es, du kannst nie äh falsches Produ Produkt mit dem falschen Influencer versehen. Ich glaube, das liegt auf der Hand. Das bedingt sich aber auch. Na, ich, glaube, ich glaube, der Influencer steht ja letztendlich auch für ein Thema. Insofern Glaubwürdigkeit.
2: Ist ein ist Thema, die, ja. ein Die Glaubwürdigkeit musst, musst du letztendlich nutzen. Und ich weiß nicht, ob es aus der BVDW-Studie war, aber ich hatte auch gelesen, dass das ganze Thema auch eine gewisse The also dass, die, dass, die, dass der Influencer, <lacht> dass es bestimmte Themen gibt, die, die bei bestimmten Zielgruppen auch eine, eine, eine Relevanz haben. Also ich glaube, das ganze Thema Beauty, Mode und Sport war relativ jung.
0: Ja. Das ist
2: jetzt auch nicht überraschend. Ja. Und das Thema News, Wohnen und Reisen war, glaube ich, etwas älter. Eher in den älteren Zielgruppen unterwegs. Ja. Was ich verrückt fand, ist, Food interessiert alle. Ja. Das war so das, was mich so, wo ich, wo ich ein bisschen überrascht war. Aber wo man sich dann, glaube ich, schon aus Markensicht relativ schnell einsortieren kann, zu sagen, was passt das zu meiner Zielgruppe? Mhm. Ja. Ist Influencer dann ein Thema für mich? Mhm. Jeder Sechste kauft...
0: Kauft aber leider online. Was hat das für den Weil, stationären wenn man Handel zu tun? Nein, ja? dass, der,
1: dass der leider online kauft, das stimmt ja so nicht. Der kauft nicht unbedingt online, der kann auch stationär kaufen. Und es gibt ja auch Influencer, die inzwischen im stationären Handel ihre eigenen Produktkollektionen rausgebracht haben. Also der, der, die Beeinflussung findet auf die Kaufentscheidung statt. Ist aber nicht unbedingt zu 100% mit dem Kanal verbunden. Es ist natürlich ein Mediensprung, wenn ich jetzt aus dem Social Media komme, wo ja die meisten Influencer unterwegs sind, ist natürlich naheliegend, dass ich online kaufe, aber es ist nicht
2: zwingend möglich. Weiß ich ja, ist Na. ehrlich? Weiß ich nicht. Na. Also ich glaube, dass beides möglich ist und wir sehen ja auch Beispiele im Markt. Trotzdem das Geschäftsmodell über Affiliate-Marketing und entsprechende Provisionierung von Links und Weiterreichung in den Online-Shop führt natürlich dazu, dass das ganze Thema schon sehr online-lastig ist. Aber ich kenne auch die Beispiele, wo man den stationären Handel damit bedient hat. Und ich glaube, dass das auch die Beispiele sind, die ich noch viel, viel faszinierender ja. und auch viel zukunftsweisender finde, als zu sagen, ich zeige ein Produkt, ich erkläre euch, dass ich das gut finde und wenn ihr jetzt drückt, dann könnt ihr das auch sozusagen gleich kaufen. Ja. Oder hier also die, die Nähe zum Onlineshop aufzubauen. Und ich glaube schon, ist die Beispiele und ich denke, du denkst, hast auch Peter die, die Geschichten, die DM die gemacht hat im Kopf,
1: ja.
2: ähm, wo man ja schon vom Produkt über die POS-Kommunikation den Influencer eingebunden hat und ihn eigentlich als Absender dieser Themen genutzt Absolut, hat. Ja. Und ich finde, das ist ein schlüssiges Konzept gewesen, was auch wirklich
0: viel Spaß ja. gemacht hat, das zu sehen. Ja. Also lernen das Kind mal beim Namen: Bibi, ne? allseits also, bekannt und beliebt in Deutschland, in, in dieser jungen äh, weiblichen Zielgruppe. Äh, ich glaube, wunderschönen Duschschaum gibt es bei DM, äh, mit lebensgroßen Pappaufsteller von ihr. Läuft, glaube ich, sehr, sehr gut. Die Sachen sind. Sobald ein neues Produkt irgendwie beworben wird, äh, umgehend ausverkauft in den, in den, in den Outlets. Ja, ist aber das ist ja auch das
1: Schönste. Besser kann ich nicht an meine Zielgruppe kommunizieren, wenn, wenn ich, äh, was weiß ich, ich weiß nicht, wie viele Follower sie zurzeit hat.
2: 4,5 Millionen.
1: Danke, Lars. Das ist ein, <lacht> ein Bei, YouTube. Wenn, Bei YouTube. Wenn ich an 4,5 Millionen Personen meiner Zielgruppe rausgebe, Achtung, jetzt gibt es mein neues Produkt in den Geschäften. Und die laufen los,
0: gezielter und besser kann ich nicht Absolut. dorthin
1: kommunizieren. Das ist
0: dann noch kein Bruch für mich mehr in dem Moment, sondern das ist für dich, ein, das ist ein perfekter Case für Drive to Store zu sagen, wirklich, ja. das sind Fans, die haben Bock auf das Produkt, die laufen dahin, die haben das, das ist ein cleveres Joint Venture mit der. Und ich habe jetzt gerade gelesen oder ich weiß gar nicht, wie lange, dass sie das jetzt schon macht, aber sie hat ja ihren Freund, der taucht da auch immer auf. Und äh, mit dem macht sie das Ganze jetzt auch für Reisen, und zwar für Neckermann. Und zwar fliegen die irgendwo eine Destination hin und äh, drehen da einfach und zeigen, wie toll das ist und zeigen einer jungen Zielgruppe, wie sexy doch Neckermann Reisen sein kann. Weil ehrlich gesagt, äh, und andersrum äh, bringen sie natürlich der älteren Zielgruppe auch das, äh, das Näher, das zusammen. Guck mal hier, äh, wir können das für euch auch testen. Also das finde ich auch eigentlich ganz clever Move, hätte ich so... Hatte ich, fand ich sehr äh, überraschend, wie Neckermann das mit denen gemacht hat. Und, auch, äh, und die Zahlen anscheinend geben denen auch recht. Also, zumindest was Klicks sagen wir. Also sind halt wir fest: Influencer sie können können bei dem richtigen Produkt die richtigen Markenbotschafter sein, die einen guten Hebel sowohl für Awareness als auch für Abverkauf darstellen. Und das ist mehr Awareness als Abverkauf. Nee,
2: ich glaube, glaub, so, man muss mal so ein bisschen unterteilen, auf was man achten müsste, ob es Sinn macht oder nicht. Weil ich glaube, das eine ist tatsächlich das Thema Reichweite. Es, ich kann ja. das für Awareness nutzen. Ja. Ähm, ich muss mich mit dem Thema ja. Zielgruppenfit auseinandersetzen. Ich muss mir darüber im Klaren sein, das ist ja, dass ich ja in gewisser Weise eine, eine, eine Kanalsingularität habe, weil das sind Themen, die ja in erster Linie bei Facebook und bei YouTube stattfinden. WhatsApp und Instagram sind da ja zum Teil noch relativ weit abgeschlagen. Und ähm, wenn das alles Parameter sind, die auch tatsächlich zu meinem Produkt und meiner Marke passen, dann kann das, glaube ich, Sinn machen. Und dann muss ich mir die Frage stellen, wie ich eine vernünftige Integration schaffe, die tatsächlich bis zum POS führt. Oder ich brauche einfach den Influencer für ein Awareness-Thema. Aber natürlich aus unserer Sicht muss ich mir dann über Konzepte nach äh, Gedanken machen, die tatsächlich zum Anfang die Glaubwürdigkeit tatsächlich ja. bis zum POS tragen. Absolut. Und ich natürlich dort auch nicht zwingend die kommunikative Zielgruppe treffe, sondern auch den Shopper. Und ähm, ich auch da eine Brücke finden muss, dass ich auch das Problem. Ähm, gelöst bekomme, dass dann auch tatsächlich das Produkt im Warenkorb landet. Also die Strecke ist, glaube ich, schon relativ lang, aber die ist bei Empfehlungsmarketing grundsätzlich, glaube ich, relativ lang.
1: Und vor allen Dingen müssen wir uns eben überlegen, wen sprechen wir vor allen Dingen an? Und da sind wir wieder bei dieser jüngeren Zielgruppe, die wir auf anderen Kanälen natürlich auch sehr viel schwerer erreichen können, beispielsweise wenn wir ein neues Produkt haben. Absolut. Wie erreichen wir den 15, 16, 17, 18? Nicht ja, nur im Fernsehen. Also. Nicht, über, also nicht über die alten Kanäle nee. äh, im TV oder ähnliches, sondern hier. Radio. die sich erzielt natürlich ihre Informationsquellen. Und da haben wir die Möglichkeit, auch diese Zielgruppe zu erreichen. Ja. Und ja. natürlich sprechen an der Stelle auch genau die oder greifen die Gesetze, die wir sonst auch haben, so ein Beitrag, den so ein Influencer bringt, muss Nutzen haben, der muss interessant sein, der muss aktuell sein. Das sind genau dieselben Herausforderungen, die wir auch sonst in der Kommunikation haben, damit die Leute überhaupt, überhaupt uns zuhören. Ja. Aber wir haben einen Vertrauten der Zielgruppe, der im Prinzip unser Produkt empfehlen kann. Und der wird es hoffentlich auch nur empfehlen, wenn er es wirklich für seine Zielgruppe für relevant, als hält. relevant ja. hält und. Äh, und deswegen mit gutem Herzen empfehlen kann, weil ansonsten verbrennt er sich selber und ist in Zukunft kein
0: Influencer mehr. Ja, ich glaube genau, das ist es halt. Ein, ein pr prominentes Testimone und Testimone an sich macht es, macht es für eine bestimmte Summe Geld. Und ob das jetzt glaubwürdig ist oder passt oder matcht, das ist, kann, kann am Ende des Tages. Also natürlich will ein Prominenter nicht für irgendein x-beliebiges Produkt stehen, was, womit er sich vielleicht sogar gar nicht identifiziert, obwohl das gibt es auch zu Genüge. Ähm, aber da ist es halt wirklich nochmal auf einem anderen Level ein bezahlter Markenbotschafter und wie du sagst, dem kann das in Anführungsstrichen vielleicht sogar relativ scheißegal sein, ob, ob seine Zielgruppe das jetzt für richtig findet oder nicht. Und bei den Influencern ist das was anderes, weil das sind, glaube ich, eher so, das ist so das Thema so Best Buddy, ne? da, da gucke ja. ich zu und was der mir erzählt, das finde ich für mich so dann doch relevanter, als wenn irgendein Promi mir im, im, im TV erzählt, ich soll jetzt äh, x Produkte kaufen.
2: Na, es ist diese Gefahr, die gerade sich, glaube ich, beim Empfehlungsmarketing immer sehr, sehr, sehr klar beachtet werden muss. Wenn ich den mit einem Produkt versehe, was nicht gut ist, verbrennt er ja nicht nur sich, sondern die, das, was meine Marke dann erlebt, ist ja auch oh, ungleich höher.
0: Absolut. Ja.
2: Ähm, und das heißt, ich glaube, gerade im Unterschied zum Testimonium muss ich mir schon die Frage stellen, ob das ganze Paket rund ist und uns ja. beiden hilft. Das ist nichts, was ich einkaufe, wie ein Testimonial, sondern ja. dieses, diese Auseinandersetzung mit Glaubwürdigkeit und das Gewicht, was da drin steckt, glaube ich, ist schon ein wichtiges. Aber für mich ist das nur der Anfang, sondern ich muss dann schon, ich sage, ich
0: nutze das, ich will damit verkaufen, muss ich es halt tatsächlich bis zum PRS durchspinnen. Das ist halt ganz klar in der pre phase in der Awareness-Phase noch, wo wir stecken, dass da wirklich Aufmerksamkeit erzeugt wird, Aktivierung, dann vertrauensbildende Maßnahmen, um dann wirklich dem zu sagen, so und jetzt, jetzt, ist das Produkt da. Jetzt musst du aber auch mal losgehen und das kaufen. Ne? So.
1: Ja, es kann ja auch durch, es muss ja im Prinzip auch nicht immer nur ausgelöst sein von einem Industrieprodukt. Es kann ja auch in Kooperation mit einem Handelspartner sein, klar. der vielleicht präferierte. Ähm, Vertriebskanal für diese Zielgruppe ist. Ja. Also wenn ich jetzt, äh, es gibt ja auch andere Beispiele, wo ähm, Testimo oder Influencer, nicht Testimonials, wo Influencer eine Ko äh, Kollektion rausbringen mit H&M. Ja. Also das ist ja ganz klar gelingt in einem Vertriebskanal. Ja. Also ist es ist von daher etwas, wo ich schon durch die richtige Story dazu äh, die Zielgruppe auch bringen kann, in einem bestimmten
0: Vertriebskanal. Ja, ist das Thema Exklusivität, ne? also das ist so, du kriegst es wirklich dann nur da. Und dadurch, dass, das, also sowohl, dass dieser Influencer ja Vertrauen in der Zielgruppe hat, ist es ja eine Fangemeinde, das darf man nicht vergessen. Also das ist ja nicht nur so Best Buddy, sondern es ist eine ganz klare Fangemeinde, die da natürlich dem, dem Influencer das, das entsprechende Vertrauen schenkt. Ne? und äh ich glaube, da sind sich die Großen, die das machen, mittlerweile bewusst, dass sie da nicht einfach, äh, dass sie damit nicht einfach äh, leichtfertig umgehen dürfen, ne, mit dem Vertrauen, was sie da haben. Weil sonst, äh, wie du so schön sagtest, Peter, dann waren sie mal Influencer. Ja
1: klar. Aber das ist ja auch, das ist auch ein fairer Punkt. <lacht>
0: ja finde ich auch also und also ich finde auch genau das es ist der krasse Unterschied zu einem Testimonial zu einem bezahlten oder so einem prominenten Testimonial hin zu einem Influencer das ist äh, da ist für mich der ganz klare Unterschied ein scharfer Grad die
2: als kommerziell dabei zu gelten und würde ja. zu sein ja. total
0: ja. total also ganz wirklich es ist wirklich also witzigerweise man also ich ich, ich habe mir jetzt, jetzt kein super Negativbeispiel präsent aber ähm, ansonsten, ähm, ich bin gespannt, wo die Reise hingeht mit den Influencern.
1: Also sprich, zusammengefasst, Influencer ist auch für uns ein Thema. Das Thema ist eben, wie kann ich damit richtig umgehen? Wie ja. kann ich glaubwürdig mit dem Thema spielen? Und da muss ich eben auch wirklich an mein Produkt glauben, dass ich jemanden dazu bringe, dass es so gut wird und mir hilft in der Vermarktung, genau. in der Jugendziele. In dem Sinne...
0: Ja, Prost, ne? Prost, ihr ja, bier wäre auch schön. Ich würde so, mich schon? dafür bereitstellen. Ah, du machst das, ne? Ja, gut. Gut. also tschüss, tschüss. tschüss.